1: Bien le bonjour tout le monde, ici René Cochot, bien heureux de vous accueillir à nouveau à ce rendez-vous littéraire. J'espère que vous avez passé une belle semaine, que vous avez lu un livre intéressant. En mon nom personnel et au nom de toute l'équipe du cochot Show, nous vous remercions de vous brancher de façon régulière à ce rendez-vous littéraire auquel nous vous convions. Au cours de la première heure du cochot Show... Vous aurez l'occasion d'entendre l'entretien que m'a accordé Alexis Morin, auteur originaire de Windsor en et éditrice au Cartanier. Elle va nous parler de son expérience à la Foire du Livre de Bruxelles. Elle était présent aussi à cette Foire du Livre. Tristan Demers, lui, il était là pour présenter son livre à Astérix chez les Québécois. Et question de rester un peu dans l'esprit gaulois, un entretien avec l'auteur Renaud Corbeil qui signe aux éditions Sémaphore vers Saint-Gétorix, vers Saint-Gétorix comme le village de Saint-Gétorix. Et en musique, on commence avec une chanson qui a pour titre La folle, signée Gaza, MB et
2: White Bay. Yeah, 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 yeah. tu fais la folle? Baby, c'est moi entre nous. Je suis parti vendre la drogue. De tes histoires, je m'en bats les couilles. J'oublie tes paroles je m'en veux. Je vois les jaloux sont mauvais. Pourquoi tu fais la folle? Baby, c'est moi entre nous. Je suis parti vendre la drogue. De tes histoires, je m'en bats les couilles. J'oublie tes paroles je m'en veux. Je vois les jaloux sont mauvais. Tu teurs debout toute la nuit, tu galères toute le mois, ouais, tout le mois. Ici si y a personne qui t'aime, y a que des piranhas, que des piranhas. On attend que Dieu nous aide, on prie que tout va mal, ouais, que tout va. La folle. La baby c'est moi entre nous, je suis parti vendre la drogue De tes histoires, je m'en bats les couilles, j'oublie tes paroles, je m'en veux Je vois les jaloux sont mauvais Pourquoi tu fais la folle Baby c'est moi entre nous, je suis parti vendre la drogue De tes histoires, je m'en bats les couilles, j'oublie tes paroles, je m'en veux Je vois les jaloux sont mauvais tu fais la folle, la tu sais pas les plans que j'ai la porte. La je réponds pas au téléphone Bébé nah, nah. sache que c'est les frères d'abord Bébé pourquoi tu fais la folle Tu sais que je gagne Et c'est que je pars dans pas et sais qu'un jour je vais hein. Et que je traîne avec des outils je l'ai rendu malade Arrête compine Je prends tes affaires et débarrasse J'ai tout vu mais pas tout dit. Si la police demande j'étais pas là Je réponse à ma cellule Et je me promets qu'un jour j'aurai le palace pourquoi tu fais La folle, Baby c'est mort entre nous, je suis parti vendre la drogue De tes histoires, je m'en bats les couilles, j'oublie tes paroles et je m'en vais. Je vois les jaloux sont mauvais Pourquoi tu fais la folle, Baby c'est mort entre nous, je suis parti vendre la drogue De tes histoires, je m'en bats les couilles, j'oublie tes paroles et je m'en veux Je vois les jaloux sont mauvais
3: de la drogue, le million c'est mon seul souci T'as beau demander sa main, elle à copier de ton lit Elle fait la folle en boîte Snapchat avec ses amis Tu lui vendais de la dope T'as fini par être le costi Aïe, 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 aïe Frérot j'ai perdu le sommeil Aïe, 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 aïe Je suis pas ton pote d'où tu me connais Aïe, 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 aïe Je vois les jaloux sont mauvais Aïe, 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 aïe Qui me dit que tu dis la vérité
2: pourquoi tu fais la folle baby c'est entre nous je suis parti vendre la drogue de tes histoires je m'en bats les couilles j'oublie tes paroles je m'en vais je vois les jaloux sont mauvais. pourquoi tu fais la folle baby c'est entre nous je suis parti vendre la drogue de tes histoires je m'en bats les couilles j'oublie tes paroles je m'en vais je vois les jaloux sont mauvais.
1: Coup d'œil au sur les nouveautés littéraires arrivées en librairie, à commencer par « Ton absence m'appartient » de Rosemée Auton-Témorin aux éditions Stanquet. Rosemée Auton-Témorin a perdu son père quand elle avait 16 ans. Atteint d'un cancer, il s'était donné une mission avant de mourir. Faire de sa fille la femme qu'il considérait comme parfaite, une féministe affirmée, égoïste, cultivée et dérangeante. La plupart du temps, je m'appelle Gabrielle, nouveauté de Stéphanie Meunier aux éditions Leméac. Gabrielle travaille dans une école avec des jeunes en difficulté parce qu'elle ne veut pas quitter l'enfance et qu'elle excelle à aider ceux qui ne veulent pas de son aide. Elle s'attache à des jumeaux et se prend d'affection pour leur mère. Les deux femmes amorcent alors un dialogue dans lequel se mêlent leurs souvenirs et leurs rêves. Mademoiselle, samedi soir, nouveauté de Heather O'Neill aux éditions Alto. Les jumeaux Nouchka et Nicolas Tremblay vivent avec leur grand-père dans un minuscule appartement du boulevard Saint-Laurent. Seule descendance du légendaire Étienne Tremblay, célèbre pour ses truculentes chansons sur la classe ouvrière et sa réputation de bon vivant, frères et sœurs sont désespérément immoraux et d'un charme irrésistible. Avec sa baguette magique, Heather O'Neill enchante le récit de cette famille éclatée qui se déchire pour mieux se recoller. De tout petits cris serrés les uns contre les autres de marie Clarke aux éditions XYZ. La voisine est partie durant la nuit. Elle a glissé de l'autre côté sans faire de bruit. Julie n'y peut rien, ne peut que nourrir ses mésanges, mais dans sa gorge enfle une boule dure, le deuil d'un ami. Je viens d'ailleurs tout juste de terminer la lecture de ce livre « De tout petits cris serrés les uns contre les autres » de marie clark aux éditions XYZ. J'ai beaucoup aimé sa plume, sa tendresse, l'affection qu'elle a pour son personnage de Julie et cette amitié qui se lie entre Julie et les personnes qu'elle va voir dans une maison en fin de vie comme ici la maison aux lumières. Je vous recommande fortement de lire ce livre. Et on va terminer euh, ces nouveautés littéraires avec La joie discrète d'Alan Turing de Jacques Marchand. Ça aussi, c'est très intrigant. En 1936, dans sa chambre d'étudiants à Cambridge, un jeune homme conçoit une machine à calculer universelle qui servira 12 ans plus tard d'assise théorique pour la construction des premiers ordinateurs. Qui était vraiment Alan Turing? Ce mathématicien audacieux qui a aussi, pendant la Seconde Guerre mondiale, réussi à décrypter les communications des Allemands. Alors voilà pour les nouveautés en librairie. On a quelques autres évidemment. Celles qui ont retenu mon attention. Ton absence m'appartient. Rosemée Automne. Témorin, Morin aux éditions Stankey. La plupart du temps, je m'appelle Gabriel de Stéphanie Meunier aux éditions Léméac. Mademoiselle Samedi soir. Nouveauté de Heather O'Neill aux éditions Alto. De tout petits cris serrés les uns contre les autres. Marie clark aux éditions XYZ. Et la joie discrète Turing de Jacques Marchand.
0: pas peur de prendre quelques livres pour les lire, évidemment. Louis Gosselin.
1: Vous êtes amateur de baseball, Louis Gosselin Absolument. Eh bien, moi aussi, et vous avez, j'imagine, comme moi, vibré au rythme des expos de Montréal et surtout de leur euh, gérant, euh, Philippe Allou Le livre que vous avez lu, ben, c'est la vie de Philippe.
4: Oui, c'est une collaboration du journaliste Peter Kerasotis qui s'est traduit de l'anglais par Jacques Doucet, qu'on connaît bien ici. C'est chez Urtubis, un livre de 400 pages. Alors, Philippe, c'est l'histoire de Philippe Allou que les Québécois ont surtout connu comme gérant des Expos de Montréal de 1992 à 2001. Mais Philippe Allou, c'est tellement plus que ça. Il a connu une carrière de 17 ans dans les majeurs, <coughs> contre vents et marées parce qu'il était latino évidemment dans le baseball des années 50, il y avait les blancs, il y avait les noirs puis il y avait les latinos ah, dans l'ordre. dans l'ordre dans l'ordre oui, OK. Alors euh, dans les restaurants, les toilettes publiques, euh, il y a vécu tout ce que les noirs ont vécu dans les années 50 évidemment, mais il y avait les latinos en dernier, c'est donc j'allais pas dire que c'était pire que les noirs, mais dans le baseball, les noirs étaient déjà un petit peu plus acceptés que les latinos si on en croit les paroles de Philippe Alou. Alors lui il a été le premier dominicain à se dans les ligues majeures. Il a joué avec les plus grands, les plus grandes vedettes, le Willie May, Aaron, Roberto Clemente, et deux de ses frères ont joué avec lui aussi dans les ligues majeures, puis son fils, Moïse et Allou aussi, qu'on a connu avec les Expos de Montréal. Ouais. Alors, c'est pas mal pour des jeunes de la République dominicaine qui vivaient dans une maison de 15 pieds par 15 pieds. Ouais, ouais. Il était six enfants, plus les parents, et les autres enfants de la famille sont devenus ingénieurs, médecins, etc. Okay. Alors, si on apprend ça dans le livre... Écoutez, j'ai lu ces 400 pages-là en quatre jours, à non. temps perdu, même pas à temps plein, mais je voulais pas lâcher le livre. C'est vrai que je suis un amateur de sport, mais on apprend tellement sur la dictature en République dans les années 50-60, sur le monde du baseball aussi, sur les relations entre les joueurs, sur l'échec des expos qui racontent de l'intérieur, comment ça s'est fait avec brochu et compagnie. Il y a tellement d'anecdotes. Vous savez, il y a marié une fille de Laval qui s'appelle Lucie Gagnon. C'est sa quatrième épouse, après l'avoir saluée dans les estrades Montréal. Ah bon? ah. Ben oui, il a eu 11 <rire> enfants au total hey. euh, sur euh, 4 mariages. Son meilleur salaire comme joueur, 58 dollars par année, malgré des statistiques incroyables. Ça n'a pas de sens. Puis après, il nous expose sa façon de coacher une équipe où le joueur est le plus important. Euh, un cours de baseball 101, du point de vue de l'entraîneur, dans le dugout, c'est un délice. Vraiment.
1: Bien, on a toujours considéré Philippe Elou comme un gérant hors de l'ordinaire très proche de ses joueurs et grand stratège. Est-ce que ça serait ça? Ressort, là?
4: exactement la définition, c'est ce qu'on lit et la traduction de Jacques Doucet qui est euh, évidemment quelqu'un qui connaît le baseball euh, ben, La Voix des Expos le, hein? est La Voix des Expos. Alors il a connu Philippe, je suis certain qu'il s'en est il en a ajouté un petit peu euh, <rire> je regardais dans le livre il y a des photos, il y en a une avec notre ami Jean-François Desbiens de TVA qui, oui, okay. qui à l'époque couvrait pour TQS il est posé avec, euh, avec Alou dans le livre, j'ai envoyé la photo à Jean-François, ouais, ouais, ouais. hey, tu fais partie de la biographie de <rire> Philippe ah non c'est vraiment les amateurs de baseball le beau cadeau de Noël, c'est excellent
1: alors, faut dire que c'est une traduction faite oui. par Jacques Doucet d'un journaliste Peter
4: Carasotis, ouais. qui est un, un journaliste qui a suivi le baseball, qui connaît très bien ça de l'intérieur, puis qui a apporté une petite touche humaine à tout ce qui est statistique. Il, bien sûr, il parle des grands joueurs et de leurs statistiques. Si vous connaissez un peu moins les moyennes de baseball, vous allez bien le comprendre. Mais derrière une moyenne au baseball, il y a toujours un exploit humain, c'est ce qui fait ressortir.
1: Et si on n'est pas ouais. amateur de baseball, on va quand même y
4: trouver notre l âme. Longue. Ah oui, l'homme, beaucoup l'homme avec euh, comment il a élevé sa famille, comment il a élevé ses enfants, comment il s'est retrouvé avec son fils dans la même équipe, qu'est-ce que c'est de coacher euh, quand Moïse Allou a eu son, son accident en, tournant, en contournant le premier but, vous, oui, vous souvenez oui. des de ah, images épouvantables euh, oui. on en parle dans le livre aussi, oui. comment il a vécu ça lui en regardant cet accident là, mm -hmm. il fallait qu'il se garde une certaine distance parce que c'est un joueur mais en même temps c'est son fils, oui. ah non c'est très très bien. Bon ben vous me donnez le goût de le lire ben, Philippe
1: Allou Légende dominicaine avec la traduction de Jacques Lucet, C'est à la maison d'édition Urtubis. Merci beaucoup Louis Gosselin.
4: À bientôt.
0: Votre rendez-vous littéraire en compagnie de René Cauchot et de toute son équipe du Cauchot Show se poursuit.
5: sur un nuage Petite goutte tombée du ciel Jour gris écrit la première page De là-haut la terre est si belle Elle troque sa flaque contre un ruisseau Petit lac deviendra fleur Forcément, nos chemins se croisent. Sous les ponts, le temps s'écoule et nous mène à la mer. A chacun son départ, à chacun sa rivière. Oh mon
1: L'auteur et éditrice originaire de Windsor, Alexis Morin était de la délégation du Québec à la Foire du livre de Bruxelles qui se déroulait le week-end dernier. Je me suis entretenu avec elle afin qu'elle me fasse part un peu de, de ses impressions et de l'accueil que réservent les gens de Bruxelles et de la Belgique à la littérature québécoise.
6: On voit une grande curiosité et juste là, en termes de, de en termes de vente, de toute évidence il y a un intérêt. J'ai parlé là, déjà avec euh, avec plein de monde qui euh, qui avait vraiment là, euh, qui avait vraiment envie de non seulement de découvrir la littérature québécoise mais de de, de continuer euh, donc à la lire parce que euh, étonnamment si j'ai envie de dire il euh, y a déjà des gens qui sont très euh, qui sont très animés avec, euh, avec nos livres et avec nos auteurs et qui, euh, qui s'y connaissent ma foi fort bien donc tout ça est, euh, est super encourageant
1: Qu'est-ce qui euh, attire les... Euh, les... Qu'est-ce qui attire les lecteurs et les lectrices belges dans la littérature québécoise? Est-ce que c'est euh, euh, l'aspect exotique, euh, la, la curiosité de découvrir euh, euh, autre... Euh, en fait, qu'est-ce qui attire principalement les, les lecteurs?
6: Eh bien, moi, j'ai l'impression que euh, Au-delà de l'effet de, de justement euh, exotique, euh, accent québécois étrange, euh, hiver canadien, euh, autochtone euh, et, euh, et imaginaire forestier, si vous voulez, il y a euh, vraiment une curiosité pour euh, pour pour ce qu'on fait paraître. Euh, j'ai l'impression qu'on est rendu vraiment à un moment dans l'histoire de l'édition où, euh, où ça a plus tant que ça d'importance de savoir si, euh, si l'auteur d'un roman ou d'un autre est euh, est français ou est belge ou, euh, ou québécois. Les gens ont, ont vraiment ont vraiment, euh, ils nous perçoivent dans le fond comme des euh, comme des, comme des producteurs, des, des vendeurs de littérature. Euh, tout à fait légitime, puis tout aussi, euh, aussi crédible et digne de leur euh, de leur attention que, que les grands éditeurs français. Puis à part de ça, c'est euh, pour ce qui est du public belge en particulier, euh, c'est vraiment compréhensible parce que eux-mêmes sont dans une dans une situation semblable à la nôtre par rapport à par rapport à la France. Vous savez, les, euh, les petits éditeurs, euh, les petits éditeurs belges euh, sont, euh, sont toujours à la recherche de la manière de tirer leur épingle du jeu, puis de, de vraiment de faire, de faire valoir pour qu'ils sont, même si euh, ils si font l'objet d'une compétition encore plus féroce que nous, j'en disais, euh, de la part des, euh, des grands éditeurs français, n'ayant même pas euh, de leur côté ce fameux argument de toute de qui, de toute façon, euh, de toute façon est en train de perdre en, en pertinence par ses éditeurs.
1: Évidemment, le nerf de la guerre, c'est de pouvoir euh, être... Euh... Accessible en Belgique avec mm -hmm. euh, les boîtes de distribution, les maisons d'édition. D'où l'importance de la présence de ce kiosque de Québec Édition à la foire du livre. Mais au-delà de la foire du livre, quel est le défi pour un, un éditeur comme le Cartanier là,
6: ben là Nous, on vient de, de on vient de franchir une étape euh, extrêmement importante dans l'histoire de, de, de la maison parce que on est, euh, on fait maintenant affaire avec un nouveau distributeur. Euh, sur le territoire français, belge et suisse, qui est, est Armonia Et donc, c'est un véritable distributeur euh, français euh, qui, euh, qui va, qui, qui distribue dans le fond tout notre catalogue, toute notre France. Euh, qui, euh, qui rend les livres non seulement disponibles à la commande pour tous les libraires euh, de ce territoire-là, mais qui aussi le fait des, des commercialisations, des mises à l'autiste euh, pendant euh, les sept périodes commerciales de l'année euh, littéraire euh, là-bas. Ce que ça veut dire, c'est que il y a des euh, nos titres, nos livres paraissent. Euh, officiellement. Et euh, ils font euh, ils l'objet d'une promotion euh, de la part des représentants d'Harmonia Mondier. On a des euh, on, on a des on a maintenant des gens aussi qui, qui font nos relations libraires, qui, euh, qui, qui nous représentent et, euh, et, on, et, et on fait parler de nous là, euh, dans les médias. Ça commence, euh, ça commence en fait en force avec euh, le plongeur qui est apparu euh, au début du mois de février, qui a déjà euh, qui a déjà été couvert par, euh, par plein de médias français tels que, euh, voyons, Libération, le magazine littéraire, euh, le Matin des Anges. Ça va, euh, c'est vraiment un changement majeur. Si on, a, on a vraiment, vraiment hâte de voir euh, où est-ce que ça va nous mener.
1: Cette année, Alexis Morin, plus de 760 titres sont présents pour tenter de conquérir les lecteurs belges qui affluent évidemment par milliers à cette foire du livre. Comment se oui. comment se tirer euh, les, comment tirer l'épingle du jeu parmi autant de titres dans dans, dans votre cas par exemple en,
6: ben, Nous en tant qu'éditeur, comment tirer notre épingle du jeu parmi autant de titres ben, tu sais, j'ai j'ai l'impression que ça se fait un peu tout seul. Euh, premièrement, on a... Euh, tous les éditeurs font l'achat de l'espace de, 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 de en, sur les étagères euh, qui, euh, qui jugent nécessaire. Et donc, euh, pour ce pour qui est de, de nous, on est euh, on est, on est très bien représentés. On a un beau... On a un bel espace. On a, on a, on a vraiment fait venir des livres en grande quantité. Puis pour le reste, j'ai le goût de dire que euh, ça repose beaucoup aussi sur les épaules de l'équipe de libraires euh, de Québec Éditions qui sont là en ce moment. On a, euh, on a plein de monde, trois, quatre libraires vraiment exceptionnels qui, sont, qui ont fait le voyage avec nous et qui s'occupent euh, de, vendre, de vendre nos livres pour nous euh, auprès du public et qui font très, 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 très bien ça. C'est vraiment euh, beau à voir.
1: Alexis Morin, qu'est-ce que vous retenez de vos participations à, à la Foire du Livre? Qu'est-ce qui vous plaît le plus dans ce genre d'événement? Ah
6: euh, ben, il y, y, y a tellement de choses en fait. C'est euh, premièrement la j'ai envie de dire l'esprit de, de, de camaraderie. Euh, vraiment merveilleux qui règne sur le site entre les euh, entre les auteurs et les autrices, les éditeurs les éditrices, les libraires euh, et, euh, et même les libraires québécois et même certains euh, certains libraires belges ici euh, sur place. Donc, les rencontres qu'on fait sont, sont vraiment inoubliables. Puis, il y a vraiment une ambiance de, de presque de camp vacances, de étant donné que tout le monde euh, tout le monde s'est déplacé, personne n'est à la maison, tout le monde est à l'hôtel, on est tous un peu décalage d'horaire, on, on, on saute ensemble le soir, on passe vraiment un excellent moment juste euh, amical, comme ça. Euh, ensuite, évidemment, les rencontres professionnelles sont, euh, sont incroyablement fructueuses aussi.
1: Voilà, c'était l'auteur et éditrice Alexis Morin qui nous parlait de son expérience à la foire du livre de Bruxelles.
0: Show Show en compagnie de René Cochot, votre rendez-vous littéraire.
1: Dans quelques instants, au coachochaut un entretien avec Renaud Corbeil qui signe aux éditions Sémaphore Vers Saint-Gétorix en référence évidemment à ce célèbre Gaulois Vers Saint-Gétorix, mais ici on parle plutôt d'un village qui a pour nom Saint-Gétorix. Évidemment, on replonge indirectement dans l'univers d'Astérix et Obélix. Et question de plonger encore plus dans cet univers. Écoutons le Pudding à l'arsenic version les colocs.
7: Alors, mon
2: bon fils, mon maître, avez-vous préparé quelque chose
7: de diabolique? Ah! <rire> ça sera du gâteau. Ah bon? Beignet mortel? Non. Clafoutis au cura. Classique. Macaron foudroyant. Mouah, non. Tarte au venin de vipère. Pain, ah Le pouding à l'arsenic ouais Dans un grand bol de strychnine Siluit de la morphine Fait tirer à la casserole Un grand verre de pétrole Je vais en mettre deux Quelques gouttes de cibu, de la bave de sangsu, un scorpion tranché très fin
8: et un peu de poivre grain.
9: Non <rire> <rire>
7: Et mélangez votre sonnet dans un verre de narcotique, deux cuillères de cuillère de purgatif et faites bouillir un feu vif. Je vais en mettre trois. <rire> yeah. Dans ce petit plat à part C'est-à-dire du sang de lézard Bouillir dans ce thé à coudre Et
8: un peu de sucre à poudre Non yeah.
7: Le
9: cousine à la Nous permet ce pronostic D'aimer si sur les
7: pas fini Que mangeons les crocodiles <rire> Vous la mort rats, Dans du venet de cobra Pour adoucir le mélange Restez trois quartiers d'orange <rire> Je vais en mettre un seul
8: Des de fruits en fi. moi
7: voici si tant du verre de gris, tant que votre molle. Et
8: un peu de vitriol
7: Non Les moindres, ah. crocodiles. Ah Papa, tu veux du tu veux, la
1: Un gaulois quitte Patelin et les Corvées rurales pour poursuivre ses études dans une université latine où les résidus de la colonisation, la politique orgueilleuse de la capitale et la grogne socio-estudiantine culminante occupent autant son esprit que le devoir de reprendre la ferme familiale. Voici la trame d'un roman qui a pour titre Vers Saint-Gétorix de Renaud Corbeil, publié par les éditions Sémaphore. Et nous avons en ligne Renaud Corbeil. Monsieur Corbeil, bonjour. Euh, bonjour. Monsieur Corbeil, déjà, en partant, le titre accroche. C'est ça, ça veut humoristique et ça s'en dit long sur ce que vous avez euh, conçu comme roman vers Saint-Géthorix. C'est à savoir que c'est un, un roman un peu anachronique. C'est-à-dire que c'est à une époque lointaine, l'époque latine et des Gaulois, mais à la fois avec des thèmes qui sont d'actualité.
10: Euh, oui, c'est même dans le... Dans le contexte, dans la description des lieux, c'est à la fois il y a des éléments qui sont très modernes tu sais, et, euh, et du passé aussi. Donc soyez pas surpris si soyez pas surpris si au travers il y, a, il y a des voitures qui apparaissent ou il y a des euh, ou il y a la radio ou il y a toutes sortes de choses. C'est un c'est un mélange de ces deux mondes-là que je voulais créer pour. Euh, pour parler de, de thèmes et de sujets qui, qui nous touchent, nous, aujourd'hui, présentement au Québec, mais qui touchaient d'autres mondes dans d'autres pays du monde et dans d'autres euh, générations, et de parler euh, de tout ça avec une touche de, d'humour et d'inventer de, un peu des, des référents culturels et, des, euh, et de mettre des clins d'œil à différents univers.
1: Et pourquoi avoir choisi cette époque gauloise avec, euh, en référence vers saint -Gétorix? Euh,
10: mais c'est sûr que c'est un. Euh, moi, je ne cacherai pas que je suis un fan d'Astérix depuis, euh, depuis la naissance, mais c'est pas nécessairement. C'est ça qui me fait euh, apprécier l'univers gaulois comme euh, beaucoup de jeunes, mais c'est pas nécessairement pour cette. Euh, c'est pas nécessairement une transfusion directe du, euh, du monde de, de la BD. C'est euh, surtout une, une réflexion sur. Euh, sur un peu ce, ce peuple dans un autre peuple. Puis je pense qu'on a souvent été euh, on est souvent été associés, puis on s'est souvent référencé aux Irréductibles Gourlois au Québec. Puis euh, je pense même, il euh, euh, y a un livre qui est sorti récemment sur euh, Astérix au Québec, sur cette relation d'amour entre, euh, entre le Québec et la Gaule. Et ça, ça permettait aussi de créer une une clin d'œil un et une réflexion sur euh, une certaine forme de mondialisation euh, avant l'heure, parce qu'à euh, cette époque-là, à l'époque romaine, c'était une, une forme de mondialisation où tout le monde parlait la, finissait par parler latin, tout le monde utilisait les, les sciences arabes, les mathématiques grecques, euh, la littérature, euh, euh, les, les, les mêmes auteurs. Donc, il y avait une certaine forme de, de mondialisation et un peu ce qu'on qu pourrait vivre aujourd'hui d'une toute autre manière. Mais c'était un univers que je voulais que je voulais euh, explorer. Et le titre de Saint -Gétorix, ça, vers Saint-Géthorix, c'est ça, c'est vers Saint-Géthorix, parce que c'est la ville de, de Saint-Géthorix, qui est la, la ville centrale de, de cette histoire-là, qui, euh, qui se passe autour d'une famille qui, qui cherche un peu à, à, léguer, à léguer sa ferme, mais que les différents enfants ont, euh, sont tous tournés vers l'extérieur, vers euh, qu'est-ce ce qu'ils qu qu peuvent faire, et, euh, aller à l'autre bout du monde, et le personnage principal, justement, qui... qui commence ses études universitaires et qui a le goût d'aller voir à l'extérieur. Donc, de reprendre la ferme familiale, de retourner chez lui, c'est pas... C'est un, un autre enjeu qui est, est peut-être pas le sien, mais qui veut quand même que la ferme... Et il veut savoir ce qui va se passer avec la ferme.
1: Bien, je vais vous citer ici. Ma mère ne sut quoi répondre. Elle connaissait déjà les faits sans avoir posé la question. Carl n'avait jamais manifesté l'intérêt de prendre la terre familiale. Sarah était destinée à l'enseignement, mais parents envoyait en moi un grand scientifique et entretenait cette vision glorifiante sans connaître les réalités du monde dans lequel j'évoluais. Eric partirait pour l'université lui aussi et Alexandre faisait ses démarches d'inscription. Il ne restait personne pour recevoir leurs legs. Le toit de la vieille maison sifflait sous le passage du vent et de vieux eaux de bois craquaient encore et craquaient toujours. Donc, c'est cette euh, non-passation de la ferme qui... Euh, est transposé ici.
10: Ouais, non, pas en fonction de la ferme, mais en général, qu'est-ce qu'on va, qu qu va léguer à la, aux gens après nous? Qu'est-ce qu'on va léguer voilà. euh, quest ce qu'on reçoit des, des autres avant? C'est mm -hmm. plus large, mais c'est transposé sur cette, sur cette réflexion-là, sur, sur la ferme, sur un, un quotidien. Et j'espère que l'univers a permis d'y mettre une touche d'humour pour pouvoir... Euh, oui, oui c'est un sujet qui est important, mais on est quand même capable de d'avoir de l'humour au travers et d'en rire, d'avoir des situations familiales intéressantes, toutes.
1: Ben Exemple de, de ce qui m'a fait sourire. En entrant dans les tables, ça sentait la merde, la vraie. Cette odeur opaque était souvent oubliée des poètes des villes qui s'extasiaient en grand verre sur l'air frais de la campagne. Lorsque j'étais dans les résidences de la cité étudiante, j'avais moi-même oublié ce détail. Alors, c'est rempli comme ça de, de clins d'œil, de phrases qui nous font sourire, mais qui nous font réfléchir aussi.
10: Euh, oui, ben j'espère que je réussis à faire, à, à faire les deux en même temps. C'est euh, c'est parfois difficile de trouver un bon ton pour faire réfléchir en faisant rire, mais mm -hmm. j'espère que j'espère que nos, euh, que les, les lecteurs trouveront euh, trouveront plaisir euh, là-dedans dans cette euh, dans, dans cet univers. Euh, euh, un peu décalé mm -hmm. et c'est sûr qu'il faut pas s'attendre à lire euh, faut pas s'attendre à lire quelque chose qui historiquement euh, est historiquement si véridique. c'est voulu que ça soit décalé que ça soit euh, que ce soit des références à différentes différentes époques euh, si si on par exemple tous les euh, tous les, euh, les Gaulois sont des amateurs de rugby dans ce film là, mais dans, dans, dans ce livre-là, je veux dire. Ouais. Euh, mais le rugby n'existait pas à l'époque, mais ça me permettait de nous transférer le. le nous, ça arrêtait le hockey. Les Français ça s'arrêtaient le soccer. Mm -hmm. euh, euh, aux États-Unis, ça arrêtait le football américain. Donc on a pour moi, j'ai transposé ça dans le rugby parce que je trouvais que ça, ça sonnait un peu gaulois et que euh, des fois presque presque tribal comme jeu. Fait que je trouvais que ça, ça, ça c'était ça bien avec les Gaulois. Mais euh, en même temps, ça aurait pu être n'importe quel sport et probablement qu'il y a d'autres personnes de d'autres pays qui vont se reconnaître euh, là-dedans de leur passion pour le soccer, pour le, le hockey, pour, euh, pour le cricket ou autre.
1: Voilà. Autre euh, réalité que j'ai euh, eu plaisir à lire dans votre euh, livre vers Saint-Géthorix, qui, soit dit en passant, c'est Saint-Géthorix de la vallée de la rivière au Chaudron. Oui. C'est euh, la l'amour que porte le narrateur envers son père, même s'il il sait qu'il ne prendra pas nécessairement la relève de la, la ferme familiale. et Je vais vous citer ici, en page 16, « Il leva ses énormes bras ridés, des bras qui avaient passé une vie complète à labourer la terre. Ses mains étaient aussi rudes que le bois qu'elle travaillait, avec des paumes si épaisses qu'elle n'avait pas eu des chardes depuis des années. Son grand visage me souriait. » Il y a une belle complicité quand même entre le père et le fils. – euh,
10: oui, mais c'est... Euh, la famille, en général, c'est... Euh, ça, c'est une relation... Plusieurs personnes vont se retrouver dans ces, cette relation-là, que c'est une relation amoureuse. notre famille, on, même si on a des défauts, qu'on qu qu s'accroche, quoi que ce soit, on, on reste quand même unis euh, dans le support des, des familles. Je pense qu'il y a comme ce, ce, ce besoin-là d'être unis, même si on a des, des, différents, des différences. Et, et le, je pense que le, le personnage principal, le, le narrateur, versus son père, il y a beaucoup de choses qui différencient, il y a beaucoup de choses qui qui, 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 qui sont à des milles et des milles de différences, le fils scientifique qui est, qui est tourné vers l'université et versus le père qui est un, qui est un agriculteur qui a, a d'autres valeurs, donc mais ils sont tous de la même famille, sont, euh, sont liés ensemble, et c'est même pour tous les personnages, tous les enfants, les frères et sœurs qui ont, qui ont une vision de la vie complètement différente, mais qui restent unis autour de, de ce noyau familial-là. C'est quand même un, sûr que un thème très important, la famille, euh, autant pour moi au point de vue personnel qu'au point de vue euh, euh, d'auteur. C'est un sujet que, que, que je trouve très important.
1: Autre thématique qui a été euh, traitée dans votre euh, roman Vers Saint-Gétorix aux éditions euh, Sémaphore, euh, c'est cette gronde estudiantine. Moi, j'ai fait un, un parallèle avec euh, évidemment la grève étudiante et les, les carrés rouges. Il euh, y a ça et il y a aussi le, le fait que on replonge un peu dans, zone, dans nos années universitaires ou collégiales, c'est euh, selon avec ces, ces beuveries, cette servoise qu'on qu boit. Je vais vous citer ici en page 14. Jésus... « Jésus changeait l'eau en vin, l'homme changeait le vin en bonheur, le lendemain changeait le bonheur en mal de tête. »
10: Ouais, c'est sûr que mon euh, mon université n'est pas si loin que ça. En <rire> fait, euh, euh, c'est sûr que j'ai écrit une bonne partie de ce de ce livre-là, l'université, et euh, euh, j'ai terminé pour la deuxième fois l'université cette année. D'accord. Je vais faire je, un aller-retour, donc c'est quand même un sujet qui me un un univers que je connais, un sujet que je connais. C'est euh, et j'espère que que les, les étudiants pourront aussi euh, euh, s'y référer.
1: S'y reconnaître.
10: Euh, s'y reconnaître beaucoup, puis j'espère que les, les, les jeunes et moins jeunes aussi s'y reconnaîtront euh, reconnaîtront leurs jeunes années. Mais euh, c'est ça. Et au niveau de la, la grève étudiante, oui, il y a des références, et euh, ce que... Parce que, pas ce que je veux préciser, mais c'est que quand j'ai écrit ce livre-là, j'ai écrit sur plusieurs années, j'ai eu l'idée il, il y a plusieurs années, puis c'était même avant la grève étudiante de 2012, et euh, dans ma c'était ça faisait référence à beaucoup de mouvements sociaux qui étaient, oui, c'est les grèves étudiantes qu'il y a eu en 2012, il y en a eu une en 2000. Trois, je suis de mémoire, et il y en a eu d'autres euh, en France, il y en a eu, y en a eu plein. Donc, c'était pas nécessairement une grève plus qu'une autre, mais c'est tout ce mouvement-là de, de se révolter qu on, qu on, et qu'on se pose des questions sur comment fonctionne la société, euh, comment ça se passe. Et, euh et même aussi, il euh, ça, ça, y a beaucoup de références aux indignés d'il de, 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 y a quelques années qui occupaient les places publiques pour, euh, mm. pour revendiquer euh, ça. Donc, c'est quelque chose qu'on a connu à différentes époques, à différents niveaux. Euh, euh, différents niveaux là. Plus, euh, nous, on a vécu une, une époque où, même si on trouve que c'est un temps trouble c'est par rapport à la Révolution française ou d'autres révolutions, c'est quand même relativement tranquille et civilisé, mais reste qu'on dans toutes les époques, on a eu ces, ces questionnements-là ou ces, ces moments-là où on a voulu se, se, se remettre l'autorité en question et euh, je crois que c'est quelque chose qui va arriver aussi euh, dans, dans 20 ans, dans 30 ans, dans 100 ans, on va encore avoir des moments où on, on va devoir se poser des questions, puis on va se lever puis on... Et, et, mais euh, toutes ces questions-là, souvent, on on sait ça et même on, on, on s'épouse mais le personnage principal et ses amis c'est drôle de voir qu'ils ont pas toutes la même vision de cette de cette révolte là oui. et de cette, cette question là et beaucoup et même dans la, dans la révolte étudiante c'était euh, pour la, la dernière si on, on veut la citer et il y avait euh, beaucoup de polarisation mais il y avait beaucoup de monde entre les deux qui avaient une certaine, beaucoup de nuances puis essayer de se retrouver dans ces euh, dans ces questions là et pas être pris entre euh, entre le, 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 le je mets un caricature de, 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 entre les, 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 pauvres, les pauvres étudiants, martyrs, et euh, l'autre part qui trouvait les étudiants que des, euh, qui se plaignaient le de plein. Il y avait beaucoup de nuances entre les deux, mmh. et euh, c'est un peu ce que, ce que le personnage principal vit qui, 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 qui est pris entre ces extrêmes-là, mais qu'il cherche un peu les nuances, euh, et les nuances, c'est comment trouver euh, une logique dans tout ça. Dans une plage, et je, je cite Cicéron, qui est un auteur, euh, un auteur et homme politique romain, qui dit euh, les, euh, les temps sont durs, euh, tout le monde écrit un livre, puis les enfants euh, obéissent plus à leurs parents. C'est une citation qui est dans l'époque romaine, mais qu'aujourd'hui on pourrait dire la même chose. Tout le monde, c'est euh, tout le monde euh, avec les médias sociaux, tout le monde se, 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 donne son opinion partout et les enfants sont euh, désobéissants. Mais c'est quelque chose qu'on qu trouvait sur la génération des, des enfants où, euh, dans, les, dans les siècles de l'époque romaine, mais qu'encore aujourd'hui, euh, on pourrait avoir le même discours et les mêmes, euh, les mêmes révoltes. Donc, il euh, y a des choses qui changent, il y a beaucoup de choses qui changent, heureusement et malheureusement, selon le cas, mais il y a quand même des, euh, des débats, des, euh, des questions intergénérationnelles qui vont rester et qui vont prendre d'autres for formes. Aujourd'hui, ça ne sera pas du tout la même... Euh, Aujourd'hui, ce ne sera pas du tout les mêmes enjeux. Ça va des, il y aura beaucoup d'enjeux technologiques, beaucoup d'enjeux par rapport à, à la politique mondiale, par rapport au changement climatique. Il y a des grosses questions qu'on va se poser. Euh, mais euh, il y a une autre époque où on se posait d'autres questions, qui avaient d'autres euh, qu sources. Mais il reste qu'il y avait... Il y, avait, il y a toujours eu cette, euh, cette présence de différence entre les, entre les générations qu'il faut euh, pas voir comme ne faut pas voir ça comme une guerre entre les générations, mais il faut voir comment on peut euh, passer d'une génération à l'autre, apprendre de l'ancienne mais aussi apprendre des erreurs de l'ancienne puis ne pas, euh, pas refaire exactement ce qu'on fait nos parents, mais en même temps, il y a plusieurs choses qui ont fait qui, euh, qui, qui sont des, des bons exemples j'espère que mes parents <rire> seront d'accord avec ça donc euh, c'est donc ça
1: Renaud Corbeil, merci beaucoup pour euh, cette entrevue Je rappelle le titre de votre roman Vers Versingétorix, publié aux éditions Sémaphore Merci
10: ben, Merci beaucoup
0: Votre rendez-vous littéraire En compagnie de René Cauchot Et de toute son équipe du Cauchot Se poursuit
7: Va tout va, quand la petite va tout va, vit dans les futailles à nous quand la va tout pas.
11: Quand la petite va tout bas quand la va tout pas, vive les canots qui croquent et grignotent. quand la petite va tout bas Écoutez ce qui va suivre, le vieux proverbe est changé. On ne mange pas pour vivre, il faut vivre pour manger
7: Quand l'appétit va, tout va, pour la santé, il a que ça La pure émotion, c'est quand on a son estomac dans les talons
11: Petit petits coins frais, les bons gros, sur un rythme d'allégro. gros Pour manger et boire, font jouer les mâchoires, quand l'appétit va, tout va
7: Cléo, j'aime ton nez mignon, j'aime aussi les champignons et puis les saucisses, et le pain d'épices quand l'appétit va tout va. Quand l'appétit va tout va. <cười>
11: C'est une belle qui n'a qu'un oeil C'est un oiseau sans plumage Une forêt sans écureuil Quand
8: l'appétit va, tout va Quand l'appétit va, tout va Veuillez rendre hommage, au pleuille fromage Quand l'appétit va, va. Ah. va, tout va Quand l'appétit va, tout va Quand l'appétit va,
11: tout va
7: pas. La
1: Chanson qui nous replonge dans l'univers d'Astérix et Obélix quand la petite va tout va. Tristan Demers qui a publié récemment aux éditions Urtubise Astérix chez les Québécois était lui aussi présent à la foire du livre de Bruxelles. Il a entre autres eu l'occasion de présenter cette œuvre qui euh, nous permet de découvrir le, la relation entre le Québec et les personnages créés par Uderzo et euh, Goscinny. Je vous propose de réécouter une partie de l'entrevue que Tristan de Demers m'avait accordée à propos de ce livre Astérix chez les Québécois.
12: Ce qui me fascine, en fait, c'est l'histoire du Québec récente, moderne. Le Québec en mouvement. Astérix devient un peu le prétexte pour moi. Alors, c'est pas tant le fait que j'avais envie d'écrire un livre sur Astérix, oui, mais sur la relation particulière qu'on entretient au Québec. Parce qu'on est des villages. On, est, on fait partie d'un gros village gaulois, d'Amérique, de part. Je dirais la récupération qu'on en a fait du combat de résistance politique nationale, linguistique, et ainsi de suite. J'avais envie de comprendre le pourquoi et le comment.
1: Est-ce que vous avez été surpris de découvrir tous les, les liens qui euh, unissent le Québec au monde créé par Goscinny et Uderzo.
12: Ben en fait, le livre, plus je le faisais, plus ça a été deux ans et demi de boulot, C'était plus large que ce à quoi je m'attendais au départ. C'est-à-dire qu'il y a tout un volet politique, évidemment, avec de vieilles caricatures, il y a aussi des de plusieurs ténors des mouvements souverainistes à l'époque qui ont récupéré ce discours-là pour promouvoir l'option. Il y a ça d'une part, mais je me suis rendu compte aussi que ça allait plus loin que ça. Par exemple, en publicité, on utilisait Astérix pour vendre euh, les mérites de l'aluminerie alcan dans les années 60. Mm -hmm. Astérix et Obélix donne un peu les porte-parole de l'alcan. On a eu euh, les biscuits Whippet qui ont été vendus par Astérix. On a eu du Coke Diet euh, dont la promotion se faisait avec Cobélix et Céline Dion dans les mêmes spots publicitaires. Donc, c'est un mariage improbable. Mais en même temps, Astérix, c'est dans notre langage populaire, hein, quand on dit il est tombé dedans quand il était petit, quand on parle euh, de la maison des fous dans les douze travaux d'Astérix, euh, où justement, on essaie d'appeler la Revenu Québec au Canada, puis on se retrouve dans un, une spirale de fait le deux, l'étoile, attendez, une petite musique. Bon, c'est un peu ça dans le fond, c'est la maison des fous, ça fait partie de nous autres.
1: Ah, c'est de toute beauté. Et ce qu'on découvre également, c'est que Goscinny et Uderzo étaient quand même assez près des Québécois. Ils aimaient euh, le peuple québécois.
12: Oui, ils venaient souvent à quelques occasions. Il y a eu des. Bon, évidemment, Goscinny est décédé en 77, mais par la suite, Uderzo est revenu beaucoup. Alors, moi, je me suis tapé des entrevues avec Jean-Pierre Coaghi ou Pierre Marcotte. Ou... Parce que quand il venait au Québec, il faisait la tournée des gros shows de variétés euh, euh, sur tous les réseaux. Alors, ça nous donne des documents d'archives intéressants pour voir un peu ce qu'il en pense de notre village à nous, d'irréductibles. Et puis, euh, il y a eu des belles surprises, par exemple, euh, sur le plan des archives visuelles. Il y a une grande photo dans mon livre d'un d'un défilé du Père Noël du tout début des années 70 sur le boulevard Charest à Québec, où là, on a des gros chars allégoriques avec les personnages d'Astérix en papier mâché plus ou moins réussi, mais c'est assez rigolo. Donc, ce genre de photos là ben, c'est ce qui fait que ce livre-là, on le parcourt en le feuilletant comme ça, que c'est un voyage dans le temps. Ce ne sont pas que des mots, euh, c'est aussi de belles images pour, euh, pour accompagner, pour habiller le propos.
1: Tristan Lemers, merci beaucoup pour euh, cette entrevue. Je rappelle le titre de votre livre, Astérix chez les Québécois, un Gaulois en Amérique publié aux éditions Urtubiz.
12: C'est très gentil. Merci à vous.
13: on my mind, and it's burning my lips, and I'm trying to find the perfect wine. slowly taking sips, express my shit, cause I got something on my mind, and it's burning my lips, and I'm trying to find the perfect wine. slowly taking sips, express my shit, So I mean I can't fight. Red tingling on my cheeks as you cross my side. Sober up the veins and kiss me right. You might know this already, and that's alright. You're jumping on my heart, makes me feel so light. You're running through my mind, day and night. Please jump if there's a way you and me might. You got me spinning around. And that's okay when you somebody could use the charm that way inside of me. I'm so hyper, but I like polite. Please tell me if there's a way you and me might. Cause I got something on my mind. I can't say. And it's burning my lips. I must And I'm trying to find the perfect way. Slowly taking sips to express my shit. Cause I got something on my mind. I can't Slating. And it's burning my lips and myself, and I'm trying to find the perfect way. Slowly taking steps, that's my shit. To the floor, right dry to the ground, please, Just kiss me one more time. Come a little close, I can give you a kiss. Starting with your chest, cause that's the first on my list. And I'm getting sweaty and I'm blushing all alright. Don't oh, walk away pop, don't leave my side. Yes, no babies what I read from your smile. But rock, paper, scissors is way more my style. Please don't tell me to go fly a kite. Just let me because the way you want to be mine, cause I got something on my mind. Okay, and it's burning my lips. I must And I'm it. trying to find the perfect wife. Slowly taking sips, express my shit Cause I got something on my mind. I can't say And it's burning my lips. I myself and I'm trying to find the perfect me Slowly taking sips, express my shit
1: Bienvenue à cette deuxième heure du Cochocho, votre rendez-vous littéraire. Bienvenue à ceux et celles qui se joignent à l'émission et re-bienvenue à ceux et celles qui sont déjà à l'écoute depuis le tout début. Au cours des 60 prochaines minutes, vous aurez l'occasion d'entendre l'entrevue que m'a accordé Mireille Gagné pour son recueil de nouvelles « Le syndrome de Takotsumo » publié aux éditions Sémaphore, livre qui est finaliste pour un prix de création littéraire décerné par la Ville de Québec et le Salon international du livre de Québec. Marie de Bessirois, elle, va nous parler du plus récent roman jeunesse de Marie-Renée Lavoie, le dernier camelot, lui aussi, euh, qui a été sélectionné comme euh, finaliste pour un prix littéraire décerné par la Ville de Québec et le Salon international du Livre de Québec. Quant à vous, Sylvain Daudier, un livre qui m'intrigue fortement cette semaine.
14: Je parierais quelques sortilèges que bien des papas vont adorer lire cette bande dessinée avec leurs enfants. « Le garçon sorcière » de Molly Ostertag aux éditions scolastiques.
1: La Ville de Québec de concert avec le Salon international du Livre de Québec va attribuer trois prix de création littéraire cette année, puisqu'une nouvelle catégorie s'ajoute, soit l'essai. Ces prix visent à souligner l'excellence et le talent d'auteurs résidents sur le territoire de la communauté métropolitaine de Québec. La littérature adulte, l'essai et la littérature jeunesse sont à l'avant-plan. Dans la catégorie littérature adulte, les trois œuvres finalistes pour le prix de création littéraire sont l'Homme canon de Judy Queen aux éditions Le Méac, fond de Christiane Vadnet aux éditions Alto, de même que le syndrome de Takotsubo de Mireille Gagné aux éditions Sémaphore. Écoutons l'entrevue que m'a accordée Mireille Gagné à propos de ce recueil de nouvelles, le syndrome de Takotsubo. Le syndrome de Takotsubo, aussi appelé syndrome du cœur brisé, a été observé par des cardiologues japonais dans les années 90. Il se définit par une forme rapide et transitoire de défaillance cardiaque aiguë, déclenchée par un stress émotionnel ou physique intense. Le syndrome de Takotsubo, c'est aussi le titre d'un recueil de 17 nouvelles signé Mireille Gagné aux éditions Sémaphore, à qui nous parlons à l'instant. Mireille Gagné, dans un premier temps, je crois comprendre que ça vous a beaucoup marqué, là, ce fameux syndrome de Takotsubo.
15: Oui, en fait... Euh pour l'inspiration euh, du départ. En fait, j'avais quelques nouvelles que j'avais écrites, mais il n'y avait pas vraiment de fil conducteur encore. Puis c'est une histoire vraie. Le, mon frère euh, m'a raconté euh, l'histoire d'un de ses collègues qui a perdu subitement un de ses meilleurs amis. Et, puis du jour au lendemain, il n'est pas rentré au travail. Il avait eu le syndrome du cœur brisé. Ça m'a vraiment marqué, ce syndrome-là. Je me suis mis à faire des recherches sur Internet pour essayer d'en comprendre davantage et parler à des médecins aussi à ce sujet-là. C'est un syndrome qui est quand même particulier parce que... C'est comme une crise de cœur, mais mécaniquement, euh, la personne n'aurait pas été portée à, à faire une crise de cœur. En fait, c'est vraiment le moment où l'émotion, euh, le stress agit sur le corps. C'est quelque chose qui n'est pas euh, scientifiquement euh, prouvé ou démontrable. J'ai parlé au Salon du livre avec des médecins qui me disaient... C'est un syndrome vraiment inexplicable. C'est pour ça que moi, je, quand j'ai vu ça, je me suis dit Ah, c'est vraiment mon, mon ma trame narrative euh, de mon prochain recueil. J'avais déjà plusieurs nouvelles euh, décrites, il n'y avait pas vraiment de lien entre elles. Mais quand j'ai découvert ça, je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment déjà un lien euh, dans ce recueil-là avec les cœurs brisés. Presque toutes les nouvelles avaient plus ou moins quelqu'un ou quelque chose où le cœur brisait. Donc, vraiment, ça m'a marqué Ça m'a vraiment influencé beaucoup à euh, ce moment-là.
1: Ça a été un fil conducteur. ah
15: oh, Tout à fait. Vraiment. Oui,
1: oui, oui. Il y a certaines nouvelles qui sont clairement liées euh, entre elles. D'autres ne mm -hmm. le sont pas nécessairement. Euh, lorsque vous avez eu à, à choisir vos nouvelles dans ce recueil, comment avez-vous fait le, le partage
15: quand je suis en processus d'écriture, on dirait que mes personnages euh, ont des liens euh, qui se faufilent. Je commençais une nouvelle, euh, puis un personnage secondaire qui tout à coup apparaissait dans mon imaginaire, puis je me disais, ah, ok, lui, euh, j'ai un filon supplémentaire, je suis capable d'aller creuser euh, dans une de ces fissures du cœur-là. Donc, c'est vraiment comme ça que ça s'est bâti, puis on s'entend que ça aurait pu être euh, à l'infini, parce qu'à chaque fois qu'on rajoute une nouvelle, il y, a une autre, euh, il y a un autre personnage qui se rajoute. Mais à un moment donné, j'ai senti que le lien, c'était bien tissé entre tous les personnages. J'en ai retiré certaines, j'en ai rajouté d'autres. C'est un long processus, en fait. Moi, mon recueil, j'ai commencé à l'écrire il y a à peu près quatre ans. Euh, C'est avant que je, que, que je tombe enceinte de ma, première, de ma deuxième fille, donc, euh, et ma fille est maintenant a trois ans. Donc, ça fait quand même un, un, un long moment que je le retravaille, que je, 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 je raffine, dans le fond, ces bien lents, ces nouvelles avec la thématique. Bien sûr.
1: Bon Évidemment, lorsqu'il y a un recueil de nouvelles, il y en a certaines qui nous frappent plus que d'autres d'autres qui nous rejoignent pour différentes raisons. Chaque lecteur va apprécier plus une nouvelle que l'autre. Moi, j'ai particulièrement été happé par Happiness, cet attrait ouais. pour la, la nouvelle technologie qui guide mm -hmm. un peu nos, nos destinées.
9: Oui,
15: tout à fait. Bien, moi, je travaille dans le domaine des communications numériques. Donc, c'est sûr que moi, quotidiennement, j'utilise la techno. Euh, Jusqu'à un certain point où des fois, on ne sait plus euh, ce qui est possible ou non. Je me dis moi-même, l'application dans cette nouvelle-là de « Happiness », euh, je l'explique un peu. Là, c'est vraiment une application en fonction d'un algorithme euh, puissant, là, qui pourrait faire en sorte que euh, euh, quelqu'un soit mené sur la voie du bonheur. Donc, il doit ça. réaliser certains défis pour, euh, en fonction de, de, de ses achats, en fonction de, 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 des personnes qu'il a rencontrées. Dans le fond, le big data, là, on s'entend, c'est vraiment tout ça. Mm -hmm. euh, donc vraiment, puis euh, pour travailler dans l'univers des technologies, des fois, je me dis, est-ce que c'est est déjà arrivé ça Est-ce que c'est on n'est on, on pas loin de de pouvoir réussir ça. Moi-même, des fois, je, je, je fais une erreur, je me dis, ah, si je pouvais faire CTRL-Z, <rire> on <rire> do. Tu sais, c'est des trucs comme ça, puis même la rapidité de la, de la technologie, mm -hmm. c'est angoissant un peu, c'est vraiment angoissant. Jusqu'où on est rendu, jusqu'où le Big Data peut définir qu'est-ce qu'on a vraiment besoin ou on, en avons-nous vraiment besoin. J'aime bien cette mince frontière, euh, qu ce qu'on pourrait devenir euh, si. C'est un peu ça dans mon recueil, hein, parce que c'est c'est pas c'est pas écrit noir sur blanc, mais moi j'ai bien visualisé mon recueil, par exemple de 1980, euh, 1990 à peut-être 2150 voilà. dans le temps. Je me dis, c'est à quel moment qu'on a perdu le contrôle je ne sais pas. Est-ce que c'est fait ou c'est pas encore fait ou ça va être fait dans quelques années? Je me pose vraiment la question. Vraiment. Oui.
1: Place à, place à réflexion. Un autre, ah oui, tout à fait. Une autre nouvelle qui m'a beaucoup plu, c'est euh, cette euh, partie de chasse à loi entre euh, ah oui. l'enfant et, euh, et son père. Et ce que je remarque, il euh, y a deux nouvelles en, qui euh, ont pour thématique les joies. Et vous avez oui. publié aussi en 2010, les oies ne peuvent pas nous dire, les oies vous habitent.
15: Oui, ben mon père euh, était chasseur. Il était chasseur toute sa vie. Il était guide de chasse, hein, c'était son travail. Donc, euh, ce que je raconte dans hein, le le, le cri n'est pas une parole hermétique. C'est vrai. En fait, c'est une vraie anecdote euh, dans la fiction. Là, c'est mis à part la fin du monde qui apparaît en cours de route de cette nouvelle-là. C'est vrai. C'est ça a été ma première expérience de chasse avec mon père, qui lui voulait donc bien que je tue, je tue ma première roi. C'est mm -hmm. euh, que c'est vrai. Euh, oui, effectivement, les oies habite. Je suis née à lîle J'ai grandi quelques années. Ensuite, on a déménagé à Montmagny. Mais mon père a travaillé jusqu'à la fin presque de sa vie à lîle aux oies, à lîle aux oies, comme guide de chasse. Donc, vraiment, oui, c'est sûr. Pour moi, c'est un symbole de liberté, vraiment, de les oies. Et ce phénomène de migration préparé dans le cerveau, dans, 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 dans le corps des oies, c'est quelque chose qui m'intéresse grandement. Je me dis, et nous, les humains, Sommes-nous soumis à quelque chose comme ça? C'est un peu ça que j'analyse dans ma première nouvelle, qui est mm -hmm. euh, La fin du monde, là, euh, avec les oies. Je, je me pose la question, est-ce que nous aussi, nous sommes soumis à certaines pressions euh, migratoires? Je ne sais pas si c'est juste euh, dans 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 l'âme ou dans, <rire> dans, dans dans la vraie vie. Qu'est-ce qui nous pousse à bouger, mm -hmm. en fait?
1: Une autre chose qui vous habite, c'est la poésie, parce que vous avez oui. aussi écrit des recueils de poésie, et chaque nouvelle débute par un court poème. Je vais en citer Exactement. deux, par exemple. « Qu'est-ce que le cœur, sinon un muscle de mémoire, ou le cœur vide dans le plus beau des contenants, demeure vide ?» La poésie, chez vous aussi, c'est quelque chose qui vous rejoint.
15: Oh oui, tout à fait. C'est ça. J'ai écrit trois, trois recueils de, de poésie. Euh, quand j'ai commencé à écrire le recueil de nouvelles ça devenait évident que je devais euh, placer de la poésie dans un recueil comme celui-là, par particulièrement avec une inspiration un peu japonaise, Takotsubo, puis tout ça. Donc, les, les haïkus, je suis allée faire des recherches, j'essayais de placer le mot « cœur ». Puis, les, chaque poème dans le recueil est vraiment... Euh, comme une, une, une question au lecteur euh, qui l'amène sur une piste ou, ou une autre parce que dans, dans chaque nouvelle, il y a un ou plusieurs cœurs brisés. Donc, c'est un peu le, 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 le questionnement que, que, que je laisse au lecteur. Il peut le faire ou il peut ne pas le faire, mais il y a quand même une quête à l'intérieur que, que, que je laisse possible au lecteur.
1: Et il y a de l'humour aussi dans votre recueil. Pensons à ce personnage de Théo Paradis qui ouais, euh, oui. se fait appeler Théophile et se demande pourquoi ses parents ont pensé à ce jeu de mots insignifiant ouais. Théo Paradis. Est-ce qu'il a vraiment existé, Théophile? Non,
16: non. non?
15: <rire> Je pense que, mon conjoint, il est très auditif, donc il entend souvent des jeux de mots. Donc, c'est vraiment c'était pour lui, ce jeu de mots-là.
1: <rire> D'accord.
15: Mais non, mais oui, oui j'ai essayé de mettre un peu d'humour. Il, il y a de la poésie, mm -hmm. Il euh, y, y a des choses plus, euh, plus sombres, il y a des choses un peu plus intenses, des, des écrits, euh, mais à travers ça, j'ai essayé de mettre une dose d'humour pour que justement le lecteur, euh, tous les différents lecteurs, puissent avoir, euh, se sentir euh, apaisé par une de, des nouvelles.
1: Ben, il y en a 17 euh, nouvelles ouais. donc, dans ce recueil publié aux éditions Sémaphore, le syndrome de Takotsubo. Mira Gagné, merci beaucoup et euh, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé votre plume.
15: Ah, C'est gentil. Merci
1: beaucoup. Merci. Voilà, c'était l'entretien que m'accordait Mireille Gagné qui, rappelons-le, est finaliste en littérature adulte pour le prix de création littéraire de la Ville de Québec et du Salon international du livre de Québec pour son recueil de nouvelles, le syndrome de Takotsubo. Dans quelques instants, on va s'intéresser aux autres finalistes de ces prix littéraires décernés par la Ville de Québec.
0: Votre rendez-vous littéraire en compagnie de René Cochot et de toute son équipe du Cauchot Cho se poursuit.
5: Si tu crois que l'amour t'a laissé tomber une autre, onde...
9: Ton univers se autour de toi.
5: N'oublie pas,
9: vient toujours
2: le soleil après les jours de pluie.
9: Ouvre ton cœur, cherche pas ailleurs, écoute ce qu'il te dit. Ne laisse pas passer. La chance d'être aimé Le cœur devient moins lourd Quand on est en amour Ne laisse pas passer La chance d'être aimé Le cœur devient moins lourd Quand on est en amour
8: mais la vie
9: Parfois nous fait l'esclave De nos
5: souvenirs de Tout le passé, il y a l'avenir Et c'est pourquoi
2: Tu te dois te remettre L'amour dans ton lit
9: Ouvre grand ton cœur Cherche pas ailleurs Écoute ce qu'il te dit Ne laisse pas passer la chance d'être aimé Le cœur devient moins lourd Quand on est en amour On ne le laisse pas
2: passer La chance d'être aimé Le cœur devient moins lourd
9: Quand on est en Passer La chance d'être aimé De pas c'est moins doux On est dans l'amour pas c'est
1: Nous poursuivons au Cochocho notre coup d'œil sur les auteurs finalistes des prix de création littéraire décernés par la Ville de Québec de concert avec le Salon international du Livre de Québec. On vous a fait part un peu plus tôt à l'émission des finalistes en catégorie littérature adulte, soit Mireille Gagné pour le syndrome de Takutsubo, Christiane Vadnet pour Faune et Julie Quinn pour L'Homme-Canon. Les œuvres finalistes pour le tout nouveau prix dans la catégorie Essai sont « Miley Cyrus et les malheureux du siècle » de Thomas au Saint-Pierre aux éditions Atelier 10. Dissident, Pierre Vallière, Au-delà des nègres blancs d'Amérique, de Daniel Sanson legault aux éditions Québec-Amérique et Sincèrement Vôtre, de René Bolduc aux éditions Poète de Brousse. Et dans la catégorie littérature jeunesse, les œuvres finalistes sont Le programme de Sandra Dussault aux éditions Québec-Amérique, Touctou de Jean Désy aux éditions Herbe Bleue et Le Dernier Camelot de Marie-Renée Lavoie aux éditions Urtubise. Écoutons ce que pense notre spécialiste en littérature jeunesse, marie Marimaud Bossirois, de ce roman jeunesse de Marie-Renée Lavoie, Le Dernier Camelot.
17: Donc c'est un roman en fait qui nous parle d'un personnage central qui s'appelle Joe et c'est un ado de 13 ans qui vit avec son père et sa petite soeur Lily. La mère elle est décédée quelques années plus tôt mais c'est euh, jointe à la famille, en fait au noyau familial, euh, la voisine que les enfants appellent affectueusement Visine et qui donc joue un rôle là, central dans, le, dans leur petite vie. Mais Visine est assez âgée puis à un certain moment elle se retrouve euh, transportée à l'hôpital puis là ça rompt complètement le petit équilibre qu'ils avaient retrouvé. Suite au décès. L'écriture de Marie-Renée Lavoie dans ce roman-là est vraiment pleine de figures de style, pleine d'images. Puis, justement, pour vous illustrer le départ de Visine à l'hôpital, j'aimerais bien vous lire un extrait euh, qui montre euh, toute la richesse du style de Marie-Renée Lavoie.
1: Allez-y, on vous écoute.
17: Mon père est arrivé presque en même temps que les ambulanciers. Tout le monde se démenait rapidement, avec précision. Ils ont ramassé, emballé, branché, sauvé Visine en un temps record. Nous sommes restés bouche bée sur le trottoir, tous les trois, à écouter la sirène déchirer le matin de son cri perçant. Si ce n'était de la rôtie fichée comme un témoin sur notre plancher, on aurait pu croire que la catastrophe n'avait pas eu lieu. Même si Vizine n'est tombée que du haut de ses cinq pieds tout juste, sa chute a créé un, tout un tsunami chez nous. Mon père a dû prendre congé le temps que Lily retrouve la voix et le sommeil et qu'on arrive à bouger normalement dans la maison. Le docteur ne pouvait pas dire combien de temps l'hospitalisation durerait, « C'est fou à quel point une absence peut être encombrante.
1: Ah, je reconnais là la grande plume de Marie-Renée Lavoie.
17: C'est magnifique. Hein? C'est
1: effectivement très magnifique. Toutes les émotions passent.
17: C'est bien rendu. Puis tu sais, on sent pas du tout qu'on s'adresse à de jeunes ados avec ce texte-là. On sent qu'on les prend pour des lecteurs euh, capables de recevoir euh, une belle plume, justement.
1: Parlons maintenant de ce qui se passe ensuite. Parce que ce que vous nous avez lu, c'est la page 20. C'est le tout début du roman. Qu'est-ce qui se passe après?
17: Oui, c'est ça. En fait, le départ de visine à l'hôpital, c'est tout simplement un déclencheur, un catalyseur, mais il y a toutes sortes de péripéties euh, qui vont se passer ensuite. En fait, ce qui arrive, c'est que Visine, elle a avec elle à l'hôpital un étui un peu mystérieux dans lequel il y a toutes sortes d'objets. Puis elle va confier la mission à Joe de restituer ces objets-là à leur propriétaire. Donc elle, elle, les a depuis un certain nombre d'années, puis là, elle demande à Joe de les ramener à leur propriétaire. Mais euh, ce qu'il y a de très particulier, c'est que le propriétaire se retrouve dans le passé. Donc quand euh, Joe doit ramener euh, un coup de papier, par exemple, euh, à la personne concernée. Aussitôt qu'il le prend en main, il est transporté au début du siècle, dans les années euh, 1930, et en fait il se retrouve devant une école de rang où il doit aller remettre le coup de papier euh, à l'enseignante. Puis là, il est complètement déstabilisé parce que cette école-là, en fait, pour lui, ça ressemble plus à une vieille cabane à sucre mmh -hmm. qu'à une institution scolaire. Puis quand l'enseignante lui demande de réciter son catéchisme, il est complètement perdu. Il se dit, je devrais bien demander euh, à Siri de m'aiguiller là-dessus, mais là mon téléphone marche pas. Je peux pas demander. Je peux même pas demander à Siri. Fait que là, il est complètement perdu. <rire> Et
1: euh, ces comparaisons là entre le passé et le présent de ce qu'on comprend de ces différents voyages euh, ça vous a plu
17: oui parce que il euh, y a vraiment euh, un regard critique autant par rapport au passé que mmh. par rapport au présent donc l'éducation euh, des années 30 euh, on se rend bien compte là que les élèves passent plus de temps à réciter euh, bêtement des choses apprises qu'à s'intéresser vraiment euh, à différents sujets. Donc, l'éducation du début du siècle est un peu euh, critiquée. Il oui. euh, y a le fait que l'enseignante aimerait bien pouvoir voter, puis euh, évidemment, elle n'y a pas de droit encore. Donc, il mm -hmm. y a la question des droits des femmes, puis de, du droit de vote, qui est critiquée par l'auteur. Mais il y a aussi, à un certain moment, Joe a une paire d'espadrilles. Quand ces souliers-là se retrouvent dans les mains d'un cordonnier, le cordonnier est complètement dégoûté de voir ça. Il dit « J'ai jamais vu des souliers aussi mal conçus, on dirait qu'ils ont été faits exprès pour ne pas pouvoir être réparés. Ah ben! Donc, il euh, y a comme une critique de notre société de consommation où tous les objets qui sont produits sont faits uniquement pour être jetés après usage. Donc, euh, on critique le présent, mais on critique le passé aussi. Donc, les deux sont regardés avec euh, une distance.
1: Alors, conclusion par rapport à la lecture de ce livre.
17: Bon, ma conclusion, c'est que c'est vraiment un plaisir. Je le conseillerais euh, autant euh, aux jeunes ados qu'aux plus vieux, puis même les adultes peuvent prendre du plaisir là-dedans, mais dès là, la sixième année à peu près.
1: Voilà, c'était Marie-Maude botsirois qui nous parlait de ce livre « Jeunesse, le dernier camelot » de Marie-Renée Lavoie publié aux éditions Urtubise, finaliste en catégorie littérature jeunesse pour le prix de création littéraire de la Ville de Québec et du Salon international du Livre de Québec. La remise des prix de création littéraire de la Ville de Québec et du Salon international aura lieu le 19 mars.
11: Le vagabond s'il naviguait, il saborderait son navire. Il faut marcher, il y a tant à faire. Il faut rouler, charner cent fois tourner, biner la terre.
0: Une fois qu'il regarde un livre illustré pour enfants, il retombe en enfance. Sylvain Daudier
1: Bien le bonjour, Sylvain Daudier.
14: Bonjour, René Cochot.
1: Cette semaine, Sylvain Daudier, vous m'intriguez particulièrement avec le choix de votre livre parce qu'il est question d'un garçon sorcière.
14: Vous connaissez mon affection pour les ouvrages qui sont des odes à la différence. Cette bande dessinée m'a séduite en moins de temps qu'il ne le faut pour tourner quelques pages. La créatrice Molly Ostertag, qui nous livre ici sa première bande dessinée en tant qu'auteur-illustratrice, sait nous tenir en haleine du début à la fin. Au cœur de cette intrigue, Aster et Charlie, deux enfants différents qui se liront d'amitié et prouveront à toutes et tous que le dépassement des bonnes vieilles règles peut se révéler pertinent. Astaire, un jeune garçon, est élevé dans une famille où, depuis la nuit des temps, magie et sorcellerie sont la norme. Les femmes apprennent à maîtriser des sortilèges et les hommes, eux, sont métamorphes. C'est-à-dire qu'à l'adolescence, l'esprit des animaux vient les visiter et leur dévoile en quel animal ils pourront se métamorphoser et obtenir ainsi leur pouvoir. Donc, une même famille, mais des règles strictes pour chaque sexe. Mais que faire quand on est un garçon et que la sorcellerie est ce qui nous fascine? Très vite, on devient l'étrange, le divergent. Au cours d'un entraînement nocturne en forêt, un des garçons de la famille disparaîtra. Aster est convaincu que ses talents en sorcellerie peuvent aider à le retrouver. Mais osera-t-il défier cette règle familiale supposément immuable? Une intrigue tout en rebondissement, ficelée d'une main de maître par Ostertag. Ses dessins sont dynamiques, souvent intrigants. Une bande dessinée que vous dévorerez d'un bout à l'autre. Et je parierais quelques sortilèges que bien des papas vont adorer lire cette bande dessinée avec leurs enfants. Le garçon sorcière de Molly Ostertag aux éditions scolastiques.
1: Sylvain Daudier, loin de moi l'idée de vous jeter un mauvais sort parce que j'ai besoin de vous pour d'autres chroniques. Merci beaucoup Sylvain.
16: Je croyais voir le monde pour ce qu'il était vraiment Mais son arrivée me tourmente et pourtant Je me croyais plus forte, usée par notre époque Mes plaies s'ouvrent pour lui, ne faut-il pas que je m'emporte Le vent souffle vers l'est, de rire et de caresse Je tangue autrement
1: C'est la bande-annonce de Mafia Inc. Le nouveau film de Pods, inspiré du roman du même nom, signé André Sidillo et André Noël, journaliste à la presse. Le nouveau long-métrage de Pods raconte la guerre de tranchées entre le fils d'un mafieux et un homme prêt à tout pour impressionner le parrain. Le long-métrage s'immisce dans les affaires de la mafia italienne alors que le destin de la famille Gamache, des tailleurs de père en fils, croisera celui du clan paterno, gangster de génération en génération.
8: En fleur, les pieds en feu, au pas en feu, galer danser sur les nuages. sera des enfants rêve à forever. Moi j'ai trouvé la et de minuit blanche. Je grave à la sur un arbre. À ce qu'il paraît, ça lui fait mal. Peut-être que lui pourrait comprendre. Dans mon dos il y a plusieurs lames. Les oiseaux pleurent de joie avec des cry. Des larmes chantent sur mon cœur, froid comme le métal Avec toi je me calme, je suis un quand je déraille Injection létale pour les sans médaille coucher comme au corona Analyse mon cœur de bien On collectionne ou paradis, des toiles ou pas, des le prime C'est sur la couleur des oiseaux rares De la vie amoureux en amoureux les
0: chaud en compagnie de rené Cochot, votre rendez-vous littéraire
1: excellente nouvelle des québécois font partie de la première sélection du grand prix de l'imaginaire c'est un prix qui a été créé en 1974 c'est le plus prestigieux prix français consacré aux littératures de genre que sont la science-fiction, le fantasy et le fantastique. Dans la catégorie romans francophones, on retrouve les tomes 1 et 3 de la série « Les pierres et les roses de » d'Elisabeth von Arbour, tous publiés en 2018 aux éditions à lire L'auteur qui enchaîne les succès recevait, rappelons-le, en 2018, le prix extraordinaire des Utopiales. Et dans la catégorie « Nouvelles francophones », on retrouve parmi les neuf titres de la sélection « La déferlante des mers », une nouvelle de l'auteur québécois Luc Dagenet publiée dans le numéro d'été 2018 de la revue Solaris. Rappelons que l'auteur a reçu le prix Solaris 2018 pour cette nouvelle. Le prix sera remis à l'occasion du Festival étonnant voyageur qui se tiendra à Saint-Malo du 8 au 12 juin prochain.
2: On compte
8: les ans, à tous les jours, on tape du pied, oh comme un tambour. Plus on atteint,
2: plus on devient fou. Dans quelques heures, ça se
8: passera chez nous. Saut so, point et comme on va? On tape des mains et flip tes cheveux a vodka soda. Un sac qui
2: bande, la fête commence dès que la nuit tombe.
9: Yeah, 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 yeah. Que tu sois beau, lève-la, tout cela.
5: Check baby move. Macarena. Oh, oh, sick, groove. Oh, tous les gars, chacun le up to. Sur Instagram,
2: man, she's so cool.
9: Sois Soit boulettes, partout sur la planète, ce soir on perd la tête. Y'a rien qui nous arrête, où oh, on va faire la fête, ce soir on perd
5: la tête. A mirror, mirror sur le wall, c'est qui coolest of them. Mirror sur la Wall, c'est qui coolest of them
14: all. Mirror, mirror sur la Wall, c'est qui coolest of them all. Mirror, mirror sur la Wall, c'est moi coolest of them all.
12: <laughs> que tu sois beau
9: poulet, partout sur la planète. Ce soir on perd la tête.
1: Une nouvelle résidence pour les auteurs de littérature jeunesse. La famille d'Avelui et Communication Jeunesse ont annoncé une nouvelle résidence d'auteurs dont les livres s'adressent à des jeunes du secondaire. Ça se veut en fait un hommage à Paul d'Avelui, cofondatrice de Communication Jeunesse et pionnière québécoise dans le domaine de la littérature jeunesse. La résidence du même nom vise à permettre à des auteurs d'entrer en contact avec leurs lecteurs en plus de permettre à ceux-ci de rencontrer les auteurs et de découvrir davantage leur univers créatif. Alors, la personne qui sera sélectionné, recevra une bourse de 2500 aura droit à trois rencontres littéraires d'une heure avec des jeunes de l'École secondaire d'Anjou à Montréal entre avril et mai 2019, afin de réaliser un court projet littéraire inspiré de ces rencontres. Pour être admissible à cette résidence, les auteurs doivent avoir publié au moins deux livres francophones destinés à un public adolescent dans les cinq dernières années et être membre du réseau Communication Jeunesse. Alors, aux personnes intéressées, vous avez jusqu'au 25 février pour vous inscrire sur le site de Communication Jeunesse. Ça risque d'être une aventure, une expérience fort intéressante. Une résidence spécialement dédié aux auteurs en littérature jeunesse
18: Spend all your time To feel not good enough, and it's hard at the end of the day. I need some distraction.
1: Quelle voix magnifique et quelle belle chanson, Angel Sarah McLachlan. Ben voilà qui met fin à cette haute édition du Cochocho, votre rendez-vous littéraire auquel nous vous convions, toute l'équipe du Cochocho à chaque semaine. J'espère que le contenu vous a plu. Je vous souhaite une belle semaine, une belle semaine de lecture également. La semaine prochaine, vous aurez entre autres l'occasion d'entendre l'entretien que m'a accordé l'auteur marise Rouy qui signe un récit très émouvant sur le décès les derniers jours de sa mère qui était atteinte de la maladie de Lou Gehrig et livre qu'elle a d'ailleurs ou récit qu'elle a écrit lors de son séjour en, dans un cargo et les chroniqueurs Sylvain Daudier, Richard Mignot et Billy Robinson vont se joindre à l'équipe du coach Ocho pour la semaine prochaine je vous souhaite donc le plus grand plaisir de lire et j'ai déjà hâte de vous retrouver la semaine prochaine je vous rappelle que le coach Ocho est maintenant en balado, allez au revoir